0: Direto ao assunto, com Tiago Faria. Oi, Tiago, bom dia, tudo bem?
1: Oi, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes, tudo bom?
0: Tudo certo. Calor aí em Brasília?
1: Calor pra variar, né? final de semana até deu um arrego aqui pra gente, um, caiu um pouco de chuva, mas não deu pra amenizar esse calor. Não deu pra não.
0: refrescar. Aqui hoje o tempo vai ficar encoberto, máxima de 25 graus, para fazer inveja para você.
1: Pois é, não, aqui vai ser mais, não sei quanto, mas vai ser mais. Vai ser mais. Tenho certeza.
0: Bom, é, vamos falar também sobre uma expectativa é, que deve ser concluída hoje em outra cidade quente, que é no Rio de Janeiro, porque hoje o presidente Bolsonaro tem agenda por lá e deve se encontrar com a atriz Regina, Regina Duarte, que pode ser a nova secretária de cultura do governo. É isso?
1: É isso, ele viajou agora de manhã, é, deve se encontrar hoje com a atriz. Ela tinha prometido dar uma resposta para ele ainda, para o Bolsonaro, né? ainda, ainda nessa segunda-feira. É, aí Lembrando que foi o nome que o governo convidou para substituir o Roberto Alvim, que fez um, um vídeo, um tanto quanto infeliz, no final, de semana, no final da semana passada, né? Na, na sexta-feira, o presidente decidiu demitir-o, depois de, de toda a polêmica e de pressão, principalmente, da comunidade judaica. É, e aí, no lugar dele, o governo está buscando um nome de peso, que tenha respeito na área, um nome reconhecido na área cultural. Né? É, não é o primeiro global que, o, que é cotado para o governo. Né? A Regina Duarte ela já tinha sido convidada lá atrás, no começo do governo, o governo também... Um outro nome que esteve a circular foi o nome do, do ator Carlos Vereza, lá também no começo do governo, que também é um ator global, um apoiador do presidente, esse nome já tinha circulado, mas o, por enquanto o governo está tratando como a primeira opção a Regina Duarte. Nas entrevistas que ela deu na sexta-feira, Carol, ela deixou um pouco no ar, se aceitaria não. Falou que não estava preparada, que tinha que, conhecer, tinha que se preparar mais, que o, o, o país é muito grande e que tinha que consultar a família. Agora, a estratégia de colocar um nome de peso, que é o que o governo quer, no Ministério da Cultura, não é inédita. Né? Se a gente lembrar, o Gilberto Gil foi ministro da Cultura do Lula. É, no esporte também teve lá na época do FHC o Pelé, foi ministro do esporte, para quem não lembra. É, e, e uma opção para tornar a área mais atrativa, para receber o Regina Duarte, ou um outro nome de peso, como o governo quer, né? é tornar a área da cultura, que hoje virou uma secretaria, no governo Bolsonaro virou uma secretaria, voltar a ser ministério. O Bolsonaro foi até questionado sobre isso no final de semana, deixou sem resposta, ficou, falou para os repórteres que ia ficar devendo. Mas o interessante até que hoje, mesmo sendo secretaria, está é, subordinada hoje ao Ministério do Turismo, é, o ministro do Turismo não apita nada, está tudo na mão do Bolsonaro. Até mesmo antes, quando era no Ministério da Cidadania, que é comandado pelo Osmar Terra, também tinha total autonomia. Então, é uma secretaria ali já com status de ministérios.
0: Hum. Agora, há a possibilidade e, de se tornar um ministério até para chamar mais a atenção e servir enfim, como um peso a mais na decisão da atriz?
1: Sim. A vantagem de ser um ministério é, é maior autonomia, é receber mais recursos também, teoricamente, né? E não depender de um ministro a quem seria subordinado, né? Hoje é subordinado ao Marcelo Álvaro Antônio, que é o ministro do Turismo. Agora, é, seja quem for, Carol que, que seja escolhido, seja Regina Duarte ou seja outro nome, é, vai ser o, o quarto nome a comandar a área no governo Bolsonaro. E aí, só fazendo uma memória, o primeiro foi o, o Henrique Pires, que ele saiu do governo no meio do ano passado atacando, dizendo que havia censura no governo, depois que o Bolsonaro mandou cancelar um, um edital para a TV pública que tinha na linha, uma linha para séries LGBT. Então ele pediu demissão e saiu criticando o governo. No lugar, o governo colocou um economista de São Paulo chamado Ricardo Braga, que ninguém nunca tinha, nem, nem conhecia. Assim, o próprio ministro da época, que era responsável pela pasta, né, que era o Osmar Terra, falou que não conhecia, ele nunca tinha atuado na área, ele ficou dois meses lá e aí deu lugar para o Alvim e, e o Ricardo Braga foi para um cargo no Ministério da Educação. Ou seja, o que, que a gente pode concluir com isso? Faz um ano né, de governo Bolsonaro e ninguém sabe qual é a política para a área cultural do governo. O que, que a gente sabe até agora sobre a opinião do Bolsonaro, ou sobre os planos do Bolsonaro para a área de cultura? que ele não quer dinheiro público para obras, para filmes como Bruna Surfistinha, que ele criticou, disse que não gosta, e que ele não gosta da Lei Rouanet, que ele vive criticando. Mas ninguém sabe o que, que ele propõe, o que ele quer que ele quer, que que quer para a cultura. Né? Ele, aparentemente, ele quer controlar a cultura. Hum. E se bem que, pensando bem, a, a própria falta de uma política cultural também não deixa de ser uma, uma política, né? uma forma de, de, de ele tratar a área. O Bolsonaro nunca escondeu um desprezo pela essa área cultural. E é e se a gente for lembrar, for pensar em retrospectiva, é, é na cultura onde se trava uma espécie de guerra silenciosa aí na, na ditadura nem a, né, a censura institucional, a repressão conseguiu evitar que a, a música, os livros, o cinema servisse como uma resistência ao regime. E aí uma outra um outro fato importante é que a gente está um mês do carnaval, né? Então se você lembrar do, do ano passado, o Fora Bolsonaro foi muito forte e, nesse ano, deve dominar também os bloquinhos de rua. Se você lembrar, no ano passado, a polêmica do, do famoso Golden Shower, né? Foi uma reação do Bolsonaro, essa enxurrada de críticas foi, foi e mesmo. paródias, outras marchinhas. A dúvida agora é qual vai ser a polêmica da vez, para tirar o foco.
0: É, é isso aí. Bom, ao aguardar também essa reunião, então, entre o presidente Bolsonaro e a atriz Regina Duarte. Pode ser que tenhamos já um novo nome e talvez alguma alteração né, na configuração da pasta a partir dessa, dessa decisão. Bom, outro assunto que a gente repercute hoje contigo, Tiago, é em relação às filhas solteiras de militares. Né? Semana passada a gente teve essa informação de que a Câmara e o Senado pagam pensões mensais de até R$ 35 mil, reais, essas filhas solteiras, de ex-parlamentares, ex-servidores, previsto numa lei sancionada por Juscelino Kubitschek em março de 1958, é um benefício que se estende... Há é, 194 mulheres e custa por ano 30 milhões de reais. E a gente tem aqui uma repercussão já, parece que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não, não gostou muito dessa notícia, né?
1: Não, ele falou que não tem nada a ver com isso, que quando ele chegou já pagava, falou que vai ao Supremo para tentar reverter algum desses pagamentos, né? É, o fato é, é mais um, aí dando crédito, é um furo de reportagem do nosso repórter aqui da sucursal, Vinícius Valfré, publicada no Estadão no domingo, é mais um exemplo do país dos privilégios, Carol. Entre tantos que temos bancados com dinheiro público, dinheiro dos contribuintes. É, acho que vale explicar que o Maia, de fato, tem razão. É uma lei, que, essa lei que prevê o benefício é da década de 50, de 58, né? Ela foi alterada em 90, então, a partir de 90 não existia mais esse tipo de pagamento. Mas quem já recebia não deixou de receber, é a regra do direito adquirido, ele não tem muito como revogar, falar assim, eu não vou mais pagar porque senão ele vai descumprir a lei. É, é uma pensão vitalícia, ou seja, essas filhas solteiras de deputados e de servidores só param de receber se morrerem ou se casarem. Hum. Daí o que acontece? As, mesmo as mulheres que casam, formam uma família, elas não comunicam com o governo e continuam recebendo. Sim. E isso é crime, é estelionato. É, denúncias de pagamento indevido não, não faltam, né? Só no mês passado, e a reportagem conta que a Polícia Legislativa, que é a Polícia do Congresso, ele, eles mandaram lá uns agentes para o Rio para tentar investigar um dos, uma dessas beneficiárias. E, ela e o que eles descobriram? Que ela tinha marido, era casada há muito tempo, tinha toda uma família constituída. Então, processaram ela e aí depende de uma decisão judicial para revogar. Hum. E são 30 milhões gastos por mês para pagar essas pensões, Cada mês, 30 milhões. E aí a gente fez uma, uma comparação, é, o que, que daria para pagar com esses 30 milhões, né? que são pagos para 194 pessoas. Então, menos de 200 pessoas recebem esse montante de 30 milhões. Algumas 35 mil por mês, outras 29, algumas um pouco menos, mas é um salarião ali por mês. E com esses 30 milhões, daria para construir 500 casas do Minha Casa Minha Vida, ou pagar um mês inteiro do Bolsa Família para 13 milhões de famílias. Nossa. Ou seja, o é, Estado paga com dinheiro do contribuinte para vai 200 mulheres o mesmo que repassa para 13 milhões de famílias pobres. Em média, o, o salário do Bolsa Família é de 189 reais é uma média. né? Uhum. E o Vinícius, Carol, conseguiu falar com uma dessas pensionistas. É uma, uma pessoa famosa, tem uma pesquisadora, filósofa brasileira. Tem 75 anos, mora no, em Paris há quase meio século, há quase 50 anos. Chama Helena Irata. Ela é filha do deputado João Sussumo Irata. Foi deputado na época da ditadura, lá na década de 60. E, e a Helena, olha que curioso, ela foi presa na ditadura. Ela era uma das participantes do congresso de Biúna de Biú, né, em 68. Lembra quem mais foi preso lá, Carol? Hum. O, o Zé Dirceu. Foi o mesmo congresso mas aí depois que ela rompeu com desculpa depois que ela foi presa ela rompeu com o pai o pai dela era da, da arena e aí fugiu para Paris e desde que o pai morreu foi ele, pai pai dela morreu em 74 o ex deputado ela começou a re receber a pensão hoje ela recebe mais ou menos uns 16 mil reais Uf, e aí na conversa peguei. que ela teve com o Vinícius ela disse que nunca precisou do dinheiro disse que passava para a mãe enquanto a mãe ainda era viva. a mãe dela morreu em 2016 mas não não abriu mão né
0: essa é a grande questão, né? E tem é, a outra, a outra é, face dessa moeda, não tem exatamente a ver com o Congresso, mas na semana passada a gente ficou sabendo também da pensão das filhas dos militares brasileiros, né? Que a União pagou 128 milhões de reais nessas pensões só nos últimos dois meses de 2019. É, valores são referentes aos meses de novembro, 84 milhões e dezembro 43 milhões. Dados que estavam também ali desde 59, fechados. A agências de notícias fiquem sabendo, conseguir por meio da Lei de Acesso a Informações, do, do Ministério da, da Economia, e também a gente está sabendo de outras vantagens, né, que estão por aí, e é, não... ficam por muito tempo, até ninguém é, saber do que está acontecendo, especialmente da divulgação desses valores, né, Tiago?
1: Sim. E o, e o TCU, é, é, é o mesmo caso do Legislativo, né, dos militares, no, outros poderes também, no Judiciário, também tem esse tipo de benefício, para quem já tem o direito adquirido, aí só deixar claro que por exemplo, hoje em dia, filhas de, de qualquer tipo de servidor público não têm mais direito a essa pensão vitalícia. Isso, isso. Mas lá em 2016, Carol, a, o TCU aprovou em 19 mil pensões. Aí contando tudo, tanto para o judiciário, quanto para o Congresso, né? E, e o tribunal alterou a interpretação da lei. Ele obrigou que as pensionistas comprovassem que precisavam do benefício para manter o privilégio, uhum. né? Então, além de, de ter todas as condições, de não ser casada de ter recebido antes da mudança na lei, é, tinha que ir lá todo ano, esse, assim, não sei, não sei exatamente todo ano, mas a partir de um período para comprovar que precisava. Mas essas pessoas que têm recebido esses benefícios têm ido ao Supremo e conseguido reverter as decisões desfavoráveis. E o Maia está dizendo que vai tentar de novo lá no Supremo para que o Supremo mude esse, essa interpretação, para tentar reverter essas, essas pensões.
0: Muito bem, vamos ver se ele vai ter êxito nessa, nessa ambição aí de levar para o Supremo essa questão. E eu queria ainda falar contigo hoje sobre também destaque do Estado de hoje, falando sobre os governadores, ou ex-governadores, na verdade. né? É, em uma década, metade dos estados brasileiros e distrito federal tiveram governadores implicados em suspeitas de crimes relacionados aos seus mandatos e suas campanhas eleitorais. São 26 ao todo investigados?
1: São 26 na mira, né? Sete é, deles já condenados. No Rio são quatro. A minha dúvida, Carol, e aí voltando só um pouquinho, explicando né, a reportagem, a gente juntou todos os, os casos de ex-mandatários, ex-governadores enrolados com a justiça. Então juntamos ali todos que são suspeitos, já condenados, e a soma desses, dessas ações, assim, desses desvios investigados, dá dois bilhões de reais, é muito dinheiro, né? Hum? É, a dúvida é onde estavam os tribunais de contas, os MPs estaduais, os órgãos de controle locais. Né? Porque, em muitos casos, essas, esses desvios ou essas irregularidades só são descobertas depois. É, e tem investigado para todos os gostos. Vai do PT, você tem ali o Fernando Pimentel em Minas, ex-governador de Minas. O Agnelo Queiroz, ex-governador aqui do, do Distrito Federal. Do PSDB também, na lista tem dois, que é o próprio Aécio o Beto Richa, que é no Paraná, o Marcelo, não, desculpa, o Marconi Perillo, do Goiás, de Goiás, tem do MDB também, no Tocantins, então, são, são, não, não é uma coisa restrita a um partido. E aí, a crítica que sempre faz, que fazem né, é que a imprensa criminaliza a política. Acho que não é bem isso, né quem criminaliza a política são os próprios políticos, como vemos tantos casos de irregularidades.
0: É, é, é bem por aí mesmo, mas de qualquer forma é um número, quando colocado assim junto, acho que deve, é, choca muita gente, né? Porque a gente tem muita notícia, claro, do Rio de Janeiro, como você começou falando, mas juntar são 26 pessoas que né, se elegeram de alguma forma querendo ou prometendo é, fazer o bem por aquela região, por aquele estado. No final das contas a gente tem esse saldo negativo de 26 colocados nessa lista aí de investigados, de, denunciados, maioria por corrupção mesmo, né?
1: É, tem corrupção, lavagem, é, peculato, né, que é um desvio de dinheiro público, organização criminosa, então tem uma gama grande de, de crimes, e, e aí só vou deixar claro que eles dizem respeito aos atos praticados ou durante o mandato desses governadores, é, ou nas campanhas eleitorais que eles, em que eles foram eleitos, né, inclui crime de caixa 2, além desse que a gente já falou.
0: Muito bem, só para concluir aqui a participação do Tiago Faria, queria ainda que você falasse um pouquinho sobre uma notícia do fim de semana, acho que repercutiu razoavelmente nas redes sociais, e muita gente comentando sobre a merdocracia neoliberal neofascista. Tiago, explica para os nossos ouvintes.
1: Foi, pois é, tem um juiz, um juiz do trabalho de São Paulo, ele condenou um restaurante, um restaurante a, a processado pelos funcionários, pelo sindicato dos funcionários, né restaurante Recanto da 15, a pagar uma indenização, uma indenização baixa até, de 10 mil reais por danos morais, e foi obrigado a demonstrar que o pagamento do, dos salários, do seguro de vida, dos acidentes de seguro de vida de acidentes e de assistência funerária aos funcionários estavam em dia. E aí, na decisão, ele coloca ali um monte de consideração sobre o governo e sobre ministros do governo entre nós, Carol, não cabe a um juiz fazer esse tipo de comentário, né? Muito menos numa sentença. É lamentável que um juiz use uma decisão sobre um caso para opinar sobre um governo. Por mais que ele não concorde, não é o, o não é lugar né? adequado é, usando ele é. já o termo jurídico. Não é o lugar. É, na fundamentação da, da sentença, ele fala que a decisão a decisão dele tinha como objetivo é contribuir para a derrocada aí do que ele chama de merdocracia neoliberal neofascista. Ele, ele coloca assim na fundamentação, né? o lugar de fala da presente decisão não é voltado ao mercado nem ao lucro, os quais já têm seus bilionários sabujos e as seclas de estimação. É, e aí, continua até chegar nessa merdocracia neoliberal neofascista, aí para quem quiser ou puder ver. É, o juiz, ele é da, é um juiz substituto da 18ª Vara do Trabalho de São Paulo, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, né? e já teve reação. O próprio AGU, o ministro-chefe da Advocacia Geral da, da União, o André Mendonça, é, ele já foi ao Twitter falar que, o, que a AGU vai representar contra esse juiz no Conselho Nacional de Justiça, é, lembrou ali que o Código de Ética da Magistratura prevê no artigo 22, que o magistrado deve utilizar uma linguagem polida, respeitosa, compreensível e vai ter reação. O nome do juiz, Carol, é Jerônimo Azambuja Franco Neto.
0: É ele que ele circulou vai ter que bastante. Ele no hein? CNJ por essa é. sentença. É, e, Então, o, o, o código de é ética da magistratura fala sobre esses temas. Fala justamente que você tem que ser polido, enfim, respeitoso com os colegas. E eu acho que é bom frisar também que determinadamente de qual lado né, o, o juiz se manifeste, a questão é você não tem que usar é, um, uma decisão para você colocar a sua preferência política ou partidária. Né? Aqui, se for para o lado para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Né? A questão é que aqui não é o um lugar para fazer isso.
1: Exatamente. e aí, Lembrando que recentemente a, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele restringiu bastante... a. a o uso das redes sociais pelos magistrados, pelos juízes. É, é verdade, né? Foi é até um motivo de gritaria na categoria, é, limitando ali, falou olha, quem usar suas redes sociais para é, opinar politicamente, para colocar alguma coisa que pode afetar o seu juízo, que é justamente a, a função deles, né, pode ser punido. Agora, não estava prevendo na sentença. Né? Na sentença, a própria, o próprio código de ética da magistratura já prevê punição.
0: Muito bem, esse é o Tiago Faria conosco aqui no Jornal Eldorado. Tiago, obrigada pela participação de hoje, boa semana para você.
1: Boa semana para todo mundo.